0: Canadá cuenta con algunos de los mejores parques nacionales del mundo. Parques espectaculares, sitios impresionantes, serenos y de gran belleza. Y hoy domingo hacemos la tercera etapa de nuestro viaje por aquel gran país. un viaje que nos va a llevar desde el sur de Alberta, junto a la frontera con Montana en los Estados Unidos, hacia el centro oeste de la provincia, atravesando parques nacionales. Y así, acompañados de la música, Xavier Bañolos entramos en Las Rocosas. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
1: Pues muy bien, muy bien. Aquí a punto de entrar en Las Rocosas, inmejorable. Una gran cordillera montañosa que vertebra Norteamérica desde Alaska hasta Nuevo México, ¿no? Y que, bueno, digamos que es el equivalente de los Andes en la parte norte del, del continente que son alturas que superan los 3000 metros y que además aparecen de improviso ¿eh? porque hay un mirador ¿eh? después de tú vas por la por la carretera 6 hay un mirador del ¿eh? pasado un pueblito tu uh -huh. que se llama Waterton Stenic Spot. Eh, que tiene un lema que dice, Where the mountain, meet the prairie, porque es que es literal, o sea, las montañas de repente se encuentran con la pradera, ¿no? O al revés, o la pradera se encuentra con las montañas sin avisarte, ¿no? De repente, y estás en una llanura y ¡buah! 3.000 metros de montaña sin, sin más, sin más esto, no, no, no hay ni, ni estribaciones ni nada, o sea, es ¿no? Entonces, claro, que llegas ahí y te encuentras con un paisaje agreste, bosques, lagos, ríos, cascadas, roca. Nieve, glaciar... Tengo la lugares. sensación
0: de saber que estamos hablando además de un paisaje muy salvaje.
1: Sí, sí son lugares inmaculados, o sea, algunos casi vírgenes, donde al final te encuentras con tu soledad y con la grandeza de, de la uh -huh. naturaleza. Y luego además eh, recorre digamos, la frontera entre Alberta y la Columbia Británica, que son dos provincias preciosas de, de Canadá, que, y que coincide con lo que llaman ellos el Grand Divide, uh -huh. es la Divisoria de, de, de Aguas Norteamericanas. Es donde, donde nacen pues, todas las cuencas de los grandes y los largos ríos que vierten en el Atlántico y de los más cortos que, que vierten en el, en el Pacífico.
0: Oye, tu primer contacto con las rocosas, es un parque nacional.
1: Sí, Waterton Lake, uh -huh. efectivamente. Es un parque pequeñito ¿eh? en comparación con los gigantes que están un poco más al norte, pero como digo, es un encuentro de sopetón con la belleza y con la fauna. no Nada más entrar... Eh, vimos un laguito no muy grande, donde se reflejan las montañas como si fueran un espejo y un kilómetro más allá nuestro primer oso negro, ¿no? caminando en busca de, de vallas una pasada, bueno es que es un, es un paisaje dominado por tres lagos, los lagos Waterton, el superior, el medio y el inferior al que luego se suma el lago Cameron, bueno y luego un montón de laguitos pequeños ¿no? y todo es un gran bosque de coníferas y las montañas que, que los envuelven ¿no? y luego ya al sur queda Montana donde se encuentra el Glacier National Park estadounidense uh -huh. y los dos juntos, el Waterton y el Glacier, far, eh, forman el que se conoce como Parque Internacional de la Paz, Waterton Glacier. Uh
0: -huh. Oye, eh, por cierto, Xavier, hicisteis varios recorridos, ¿no? Y nos dices sí, que a cada claro. cual más bonito. Son recorridos, además, en los que os encontrasteis eh, mucha flora, pero, pero mucha fauna, y fauna increíble, ¿no?
1: Pues mira, empiezas en Bison Pallock, por ejemplo, que es un lugar donde tienen... Eh, digo, tienen porque están en estado semisalvaje una, una manada numerosa de, de bisontes ¿no? y ya es el primer impacto. ¿no? Después pues Red Rock Canyon con sus piedras rojas, Blackstone Falls, el Bear's Hump, donde hay una vista absolutamente increíble, pero claro hay que llegar porque hay uh -huh. que salvar mucha pendiente en muy poquito espacio. Eh, las las cascadas Cameron que son preciosas, el lago Cameron Crandell Lake, Berta Falls que es un sitio precioso y todo ello aderezado con una eh, fauna increíble Bison, los bisontes que hemos dicho dos osos negros, dos grizzlies ciervos de varias especies idmux, incontables especies de aves, es una auténtica es una Oye, auténtica pasada
0: eh, Xavier, ¿cómo uno se enfrenta por ejemplo a los uh, grizzlies o también a, a los osos negros?
1: Hombre, es mejor no enfrentarse a ellos.
0: Bueno, ¿no? enfrentarse, <risa> quiero decir, no, no a la situación, sí, evidentemente, sí, ese sí, enfrentamiento, no. Nada. Pero claro, no los ve y qué hace, ¿no?
1: Bueno, en principio, eh, a ver, es muy fácil verlos cerca de la carretera, con lo cual eh, ahí estás protegido por el coche. Pero bueno, luego allí te dan una serie de indicaciones de qué es lo que tienes que hacer si te encuentras con un oso. Y lo primero es no sorprenderle, no asustarlo. Por eso normalmente vas metiendo ruido. Porque en el caso de que, de que te encuentres con un oso, que el oso esté avisado. Porque lo peor que puede ocurrir es que se sorprenda y que tenga una reacción eh, inesperada de, de, de defensa. Un, tú no eres en principio una presa para un oso. Lo que puede pasar es que se temorice se te y se intente defender y entonces te pueda atacar, ¿no? Pero bueno, de todas formas también, pues siempre que haces los recorridos vas con un spray antiosos, en el caso de que, de que ocurriera eh, algún oso que se pusiera violento, pero lo no normal es que un oso no, no ataque, a lo más muestre curiosidad, mire y te, y te retires. Pero bueno, no cometer imprudencias, como por ejemplo no, no hacer ruido, eh, acercarte demasiado si es que lo ves, uh -huh. eh, eh, interrumpirle el camino. En el caso de que sea una madre con crías, pues intentar acercarte a las crías o, o no dejarles pasar, cosas de esas, ¿no? Y lo normal es que, no, es que no ocurra nada.
0: Y seguir adelante hacia los diferentes caminos, ¿no?, que uno va decidiendo, que uno ha ido señalando, tú. Camino del Norte.
1: Eso es, tomamos ahí la carretera 3, pasamos por un, por el Krausn Pass, que es una zona de tradición minera, donde, bueno, pues se pueden visitar un montón de curiosidades naturales, pues no sé, las cascadas de Lumber, el largo, uno de los árboles más antiguos de Norteamérica, que es el Burnestree, o vestigios ¿no? del pasado minero, como las, las ruinas de Leeds Collier o la mina de Bellevue, pero sobre todo fuimos a ver eh, el Frank Frank Slide, que es un deslizamiento de montaña. Absolutamente catastrófico, enorme, en el cual, pues, toda la, 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 una de las laderas de, la, de una montaña, de la Tartel Mountain, se ¿Sí? vino abajo a principios del siglo XX y, bueno, inundó con rocas y con piedras pues todo el valle. Y, eh, bueno, la verdad es que fue dramático porque se llevó por delante el pueblo y mató a un montón de personas, pero la verdad es que hoy constituye eh, no solamente una curiosidad geológica, sino es, es una ves cómo la naturaleza, ¿no? Cómo actúa la naturaleza y cómo puede cambiar las cosas en un instante, en este caso por un deslizamiento y a la vez, pues bueno, es una especie de belleza dramática que resulta
0: tremendamente atractiva. Claro, yo decía sabía al comienzo que Canadá cuenta con algunos de los mejores parques nacionales del mundo, ¿no? Que son sí, parques espectaculares, sitios impresionantes, serenos eh, y de gran belleza. Como cuántos puede llegar a tener?
1: no los he contado es, pero o sea, es difícil solamente en este en este trozo nosotros vimos como ocho más o menos y es y es una mínima parte de Canadá uh -huh. o sea que porque Canadá es el segundo país más grande del mundo no sé cuántos podrá tener cuarenta no, 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 la verdad uh -huh. es que no este ser, es tremendo tengo la la,
0: la sensación que un parque nacional eh, eh, se da la mano con otro
1: sí claro de hecho por ejemplo eh, no sé el, todos estos están todos unidos Prácticamente, no hay, no hay solución de continuidad entre Jasper y Banff, por ejemplo. Es todo un mismo parque, que bueno, lo han dividido en dos, pero podría ser uno, ¿no? Y luego imagínate, además, son, son parques, muchos de ellos muy grandes, en lugares totalmente remotos, donde prácticamente no hay población, ¿no? Con lo cual se han conservado, pues, muchos de ellos muy bien. Y de hecho, a veces es, en algunos de ellos es difícil llegar, ¿no? Y apenas hay hay turismo, con lo cual, pues, tienes, tienes un estado de conservación Fantástico, ¿no? Incluso en estos, ¿eh? que son los más los más conocidos y los más, digamos, transitados por el turismo, tú vas al que, por ejemplo, el que íbamos a ir a, ¿no? a Cotenay, pues Cotenay no es un parque especialmente visitado y es un parque pues muy bonito, es precioso, ¿no? Pero claro, como está en Jasper Iván cerca, pues la gente prefiere ir a ver a Jasper Iván y no va a Cotenay. Gasto uh -huh, uh -huh. error desde mi punto de vista, pero bueno.
0: Tienen algunos lugares, nos contabas este Parque Nacional Cotenay, algunos lugares muy singulares. Uno que me llamó la atención, las tierras rojas que usaban los indios para sus pinturas.
1: Sí, las, las Painted Pots, efectivamente. Son unas tierras muy cargadas de, de hierro de restos férricos y entonces los indios los utilizaban para, para sus pinturas, para pintarse el cuerpo, ¿no? Y además están salpicados de pequeñas lagunitas de color verde, con lo cual el paisaje pues es un poco hasta surrealista. ¿no? Uh -huh. Pero luego tienes además lugares absolutamente magníficos como el Stanley Glacier, que nosotros flipamos en colores, todo el camino es absolutamente maravilloso y cuando llegas ahí y te pones debajo del, del glaciar colgado ya, la verdad es que alcanzas el cielo, ¿no? o lugares como Dog Lake o Marble Canyon, ¿no? donde el, el río se encajona hasta el punto de que casi puedes pasar saltando de una orilla a otra en un precipicio de 30 40 metros. ¿no? La verdad es que o no sé, o Simpson River o, o las cascadas de Numa Es un es un, es un un parque que no es grande y que tiene un montón de cosas para disfrutar y que en un par de días todo, lo puedes hacer perfectamente.
0: Uh -huh. Decíamos eh, que nos encontramos ante muchos parques ¿no? eh, nacionales. ¿Son muy diferentes entre sí?
1: ...tienen cosas en común... ...y tienen cosas que son muy diferentes... ¿no? ...y la verdad es que... ...cambian la configuración... Pues, ...de una forma a veces... ...radical, ¿no?... ...puedes estar viendo en un, en, un, en un parque... ...estás viendo montones de glaciares... ...en el otro están los cañones... ...hay otros que tienen glaciares... ...cañones, ríos... ...todos tienen mogollón de lagos... ¿no? ...que son todos además diferentes... ...con unos colores de aguas... ...fantásticos, es decir... Yo creo que eh, cuantos más vayas, más vas a disfrutar. Porque vas a encontrar cosas que se repiten, uh -huh. pero vas a encontrar cosas que se repiten de forma diferente y luego cosas que no vas a encontrar en, en, lo, en los demás.
0: Hablábamos de Canadá, el segundo país más grande del mundo. Se puede hacer muchas rutas eh, por el lugar, ¿no? por el país. Una de ellas puede ser exclusivamente los parques nacionales.
1: Sin duda alguna. Sí, sí. Tú puedes ir de parques nacionales. Es más, yo te diría que Canadá como país, sobre todo lo que tiene que ver es naturaleza. Eh, lo digo porque las ciudades son ciudades muy jóvenes, también muy interesantes, ¿no? Por, además porque los canadienses y las canadienses es gente muy dada a la comunicación, es fácil hablar con ellos, con lo cual vas a poder... Pero no tiene, digamos, un Praga, no tiene un París, no tiene una uh hostia, -huh. no tiene... ¿Me explico? O sea, sí, Montreal es chula, Vancouver es interesante, Calgary es un montón de la, Calgary de la que hablamos, es un montón de la que hablaremos. Es decir, son ciudades que tienen su interés, pero no son, digamos, no tienen ese buque de las ciudades europeas. Por lo tanto, es interesante verlas, muy interesante verlas, pero sobre todo Canadá es naturaleza. Y la naturaleza... Está recogida, sí, en los parques nacionales, pero no solo, ¿eh? porque vas a encontrar otros lugares en Canadá que igual no están eh, uh -huh. como protegidos, pero que no dejan de, ter, de tener una belleza increíble.
0: Y entiendo que hay parques nacionales que son más grandes, otros más pequeños, y los pequeños sí. también tienen mucho eh, valor, incluso nos encontramos con alguno eh, que literalmente es un monte convertido en parque nacional, no por petición popular.
1: Sí, efectivamente. Ahí, mira, muy muy cerquita de, del que estamos hablando, de Cotenay, están los, los parques de Glacier y, de, y Mount Revelstock. Eh, son dos, eh, son pequeños los dos y los dos prácticamente están unidos. <coughs> Revelstock, por ejemplo, el uh -huh. Parque Nacional de Mount Revelstock, de hecho, como tú bien has dicho, es un monte convertido en Parque Nacional porque lo pidió la población de Revelstock. ¿no? Entonces, es, es una montaña que la, la han convertido en, en, en Parque Nacional. Son 2.000 metros de montaña, 2.000 metros de altitud. Se uh -huh. sube el coche ¿eh? prácticamente hasta arriba, hasta un kilómetro de la cumbre. Luego allí ya puedes, hay un autobús que te lleva, puedes hacerla andando. Y luego, pues bueno, tiene diferentes recorridos cortos entre el bosque, con unas vistas magníficas. Otras un poquito, un poquito más largos, ¿no? viendo uh -huh. valles, montañas, algunos, como digo, algunas montañas de más de 3.000 metros. Tiene un problema, que son los mosquitos, está infectado de mosquitos, pero bueno, aparte... De todo, todo no
0: podía ser perfecto.
1: Exactamente. Yo siempre digo que los paraísos están muy bien, pero todos tienen mosquitos. Bueno, el caso es que, 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 que si vas protegido tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, eh, durante la ascensión o la bajada, como se prefiere, además hay una colección de estupendos miradores, ¿no? En lo que se ven, salen varias rutas. Yo me acuerdo que hicimos, por ejemplo, la de Broken Bright, que es muy muy chula. Y luego, abajo en la falda hay un lugar que le llaman el Gian Cedars Roadwalk, que es un paseo de medio kilómetro, más o menos, por una zona de bosque, donde vamos a encontrar los bosques más grandes y más viejos de las rocosas canadienses, que son tuyas gigantes, ¿no? Lo que ellos llaman Red Thedas, los cedros rojos de, del Pacífico. Y al lado está el Glacier, otro parque nacional, que es un poquito más grande. ¿eh? Eh, estos no están exactamente en las rocosas, ninguno de los dos, ¿eh? pero están en las montañas Selkirk, que son parte de las montañas Columbia, pero vamos, que están... ...pegaditas a las, a las rocosas, ¿no? Y este, este parque, el Glacier, pues yo qué sé... ...se podría definir algo así como un puerto de montaña... ...rodeado de glaciares, ¿no? El, el puerto es el Roger Pass... ...y alrededor están las montañas... ...3.000 metros de montaña... ...y luego un rosario de glaciares... ...porque hay más de, hay más de 30, ¿no? No son muy grandes, el más grande es el glaciar Ilecide White... Que, ...que, bueno, está, está bien, es muy bonito... ...pero bueno, no es un glaciar inmenso, ¿no? Pero bueno, está bien... ...y luego, pues bueno, tienes... Un montón de, de, la, de valores naturales, pero además es también históricamente relevante porque el Paso Rollos, digamos que fue uno de esos jalones en la construcción del ferrocarril transcanadiense, no, atravesando pues una orografía que era accidental muy complicada, y complicada claro. donde, donde las haya, ¿no? efectivamente. Y luego, pues bueno, tiene lugares muy curiosos. Por ejemplo, hay un lugar donde están los cañones que se utilizan para provocar avalanchas, ¿no? es decir, para evitar que, que caigan de forma incontrolada, se les, se les pegan ahí unos buenos pepinazos, para que, para que sí. caiga la nieve, ¿no? Y luego hay sitios preciosos, pues por ejemplo, las cascadas de Bear Creek, eh, el Meeting of the Waters, donde se juntan uh -huh. los ríos de White y Asurcan, el, eh, el Lou Brook, por ejemplo, que es una zona de, atravesada por la antigua vía Férrea, ¿no? muy bonito. El tren, sí. Sí, eh, sí, pero ahora ya está abandonado, ¿eh? ahora, ahora digamos que es una vía verde. Entonces pues es, es una auténtica preciosidad porque vas entre bosques con los glaciares de fondo, muy bonito. El rock bueno, pues, garden que es una acumulación allí de rocas de forma anárquica, precioso.
0: Xavier, te vamos a dejar en Canadá, volveremos, seguiremos hablando, volveremos. seguiremos metiéndonos de lleno en los diferentes parques nacionales. Es uno, yo creo que uno de los baluartes, ¿no? Tanto por la naturaleza, no, sino también por la historia que todo conlleva y como decimos, pues estamos hablando de un paraíso natural. Que nos vamos a despedir, saber bañuelos, que un abrazo. Pues nos vemos la semana. Bueno, cuando toque. Cuando toque. Nos vemos. A <risa>